0: Le président français a présenté ses traditionnels vœux aux armées à Cherbourg, dans la Manche. Et pour analyser la prise de parole d'Emmanuel Macron, on retrouve tout de suite Alexis Poulin, cofondateur du média Le Monde Moderne. Monsieur Poulain, bonsoir. Soir. Alors, revenons ensemble, si vous le voulez bien, sur les déclarations du président français. Et rappelons-le, qui est également le chef des armées de la France. Alors, il a dit, entre autres, on a besoin de commandes, surtout... À l'étranger. Alors, il a dit ça en visitant euh, le site où l'on fabrique, vous savez, ces patrouilleurs pour la marine française. Alors, les exportations d'armes euh, se portent bien elles sont portées euh, par euh, les ventes de rafales en particulier. Et justement, euh, les ventes de ce rafale, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ou bien la France dispose-t-elle réellement euh, d'une attractivité sur de nombreux matériels militaires je crois que
1: la France reste un des pays extrêmement bien placés dans la vente d'armes de par le Rafale, mais aussi on a vu avec l'Ukraine les canons César et les promesses faites par Emmanuel Macron. Le seul problème aujourd'hui de l'industrie de l'armement française, c'est la cadence de production qui a été soulignée d'ailleurs dans les différentes prises de parole d'Emmanuel Macron, que ce soit lors des vœux mais aussi lors de la conférence de presse. Le réarmement est le mot-clé de ce début d'année. Alors il l'utilise pour tout et n'importe quoi, réarmement démographique, hein, réarmement industriel, mais euh, on est aussi sur le réarmement euh, concret, celui euh, de l'armée, celui de euh, l'industrie, de l'armement français, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, au-delà des, des ventes du Rafale, je dirais, est, est, reste très bien positionné avec... Euh, euh, toujours euh, le, le président français, chef des armées, mais aussi VRP en chef hein, pour la vente d'armes. On a vu hein, la façon dont, euh, euh, par exemple, le chef d'État indien a été reçu à Paris. Emmanuel Macron se rendra en Inde prochainement. Il y a là de, de gros contrats en jeu euh, dans le militaire et le civil également.
0: Alors Vous avez évoqué le, la, le réarmement de la France. On va parler un, petit, un tout petit peu plus tard de la loi de programmation militaire à venir. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur une déclaration d'Emmanuel Macron qui s'est prononcée sur le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Je vous propose d'écouter cette déclaration.
1: Vous savez l'importance de la volonté au combat et vous mesurez que l'on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens Je l'ai dit dès le début, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre devoir... Et de rendre leur victoire impossible. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. C'est la fin même d'une architecture de sécurité possible en Europe.
0: Alors je vais reciter la phrase qui vient de dire. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. Qu'entend-il par là, à votre avis
1: je crois qu'il y a, derrière l'enjeu ukrainien, la solidité finalement de l'OTAN avec la promesse d'une intégration européenne, notamment l'Europe de la défense. En parallèle des déclarations d'Emmanuel Macron, il faut voir les efforts du commissaire européen Thierry Breton pour lancer un fonds européen de 100 milliards d'euros pour justement faire avancer cette armée ou cet armement unique, du moins européen. C'est un serpent de mer. L'Europe a bien du mal à créer une armée européenne. Il y a de plus en plus d'intégration, évidemment, avec l'OTAN, euh, ça, ça va de soi, mais l'armée européenne reste embryonnaire malgré les nombreuses déclarations au cours des années. Chez Emmanuel Macron, son projet, sa priorité, c'est l'Europe, d'où d'ailleurs l'importance de l'Ukraine, avec ce projet d'intégration et dans l'Europe et dans l'Ukraine, euh, et dans l'Europe, pardon, et dans l'OTAN, euh, euh, avec euh, immédiatement après la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères, une visite hein, en Allemagne et en Ukraine, et puis euh, systématiquement, à chaque prise de parole, le rappel de l'engagement français en Ukraine, peut-être aussi parce que la France a été montrée du doigt par l'Allemagne et d'autres pays européens en disant qu'elle n'était pas à la hauteur de ses promesses. Donc il y a là aussi un enjeu d'image et de crédibilité de la part d'Emmanuel Macron en ce début d'année.
0: Et justement, il y a eu des, des annonces cette semaine sur de nouvelles livraisons militaires. On a parlé des missiles Scalp, mais aussi mmh. des canons César. Vous l'avez également évoqué au début de votre intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, la France fait le maximum pour apporter son aide à Kiev
1: elle ne l'a pas fait euh, justement dans les, les mois passés et elle veut montrer que si jamais euh, aux États-Unis avec la campagne présidentielle et peut-être une victoire de Donald Trump et donc un changement de politique américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine, l'Europe alors prendrait le relais. Euh, et clairement, euh, en Europe, c'est Emmanuel Macron qui veut prendre le leadership hein, sur tous les dossiers euh, parce que Ursula von der Leyen ne sera pas reconduite, sans doute, après les élections européennes du mois de juin, que ces élections européennes sont un moment important euh, pour le parti d'Emmanuel Macron, parti très pro-européen. Et donc, il veut montrer qu'il est le moteur maintenant pour euh, la coalition européenne, mais aussi pour les projets européens que ce soit l'armée, mais que ce soit aussi euh, l'intégration de l'OTAN des nouveaux entrants et euh, le pilotage de ces projets hein, militaires et de défense européens.
0: Alors, il y a tout juste un an, Emmanuel Macron était à Mont-de-Marsan, euh, la même chose, pour euh, présenter ses vœux mm -hmm. aux armées. Il avait à cette occasion présenté le nouveau projet de loi de programmation militaire pour la période à venir, c'est-à-dire la période 2024-2030. Un texte qui a donc été adopté au cours de l'année et qui porte à 413 milliards d'euros le budget pour les armées, soit 2% du PIB. Et ces 2% du PIB, ça nous rappelle euh, l'effort demandé par l'OTAN aux pays membres. Alors euh, la France y est maintenant
1: la France y est alors que la plupart des pays membres de l'OTAN étaient à la traîne. D'ailleurs, ça avait fait dire à l'époque à Donald Trump que l'Europe devrait se débrouiller sans ça. Il y a quelques années, Emmanuel Macron parlait de l'OTAN comme étant en mort cérébrale. Les choses ont beaucoup changé visiblement. Et cette dépense à, 400, à plus de 400 milliards d'euros dans la défense montre qu'il y avait un besoin déjà de modernisation, un besoin d'équipement. Et lorsqu'il a expliqué les différents pans de cette loi de programmation militaire, il y a la cyberdéfense qui est en tête, mais aussi le spatial et le maritime, là où la France était à la traîne ou dépendante. Et puis, il y a aussi dans ces 2% de dépenses, vous le savez, quand vous êtes membre de l'OTAN, vous achetez aussi beaucoup d'armes à l'allié américain, qui est un des premiers vendeurs, notamment dans les pays européens, que ce soit la Belgique, mais aussi la Pologne, notamment pour les avions de défense et d'autres équipements d'armement. Donc il est là dans un exercice de réarmement, comme il le dit, et, et on voit que tous les pays européens sont en train en ce moment hein, d'agiter la peur d'une attaque et d'une confrontation de grande ampleur, même si, Emmanuel Macron le dit, hein, la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais il faut tout faire pour éviter la Russie de gagner parce que ce serait un danger existentiel pour les pays européens.
0: D'ailleurs, on le voit bien, autant d'autres pays européens que la France, on se rend bien compte que l'Europe et la France s'impliquent de plus en plus dans l'OTAN et dans l'organisation de ce traité de l'Atlantique Nord
1: Absolument, euh, avec des nouveaux entrants, hein. j'en parlais, Suède et Finlande hein, qui jusqu'à présent euh, avaient souhaité rester neutres. Euh, ça change complètement la donne, évidemment, à la fois euh, de ce traité qui engage, puisque un membre de l'OTAN attaqué engage tous les autres membres à la réplique, euh, mais qui engage aussi dans la dépense, dans la dépense de défense, les 2% hein, du PIB, et puis l'achat l'achat d'armes, évidemment, avec la formation et euh, l'intégration euh, davantage des États-majors euh, dans un État-major euh, otanesque piloté et ça tout le monde le sait, euh, d'abord par les états unis
0: Alors un mot si vous le, si vous le voulez bien sur l'Afrique. Les derniers militaires français ont quitté mmh. le Niger il y a quelques semaines à peine, ce qui met fin à 10 années d'opérations euh, extérieures au Sahel, après avoir été également poussé vers la sortie au Mali et au Burkina Faso. Alors un constat peu reluisant de cette présence française, française dans cette partie de l'Afrique
1: oui, la France cet été a perdu toute influence qu'elle pouvait encore avoir en Afrique de par d'ailleurs une réforme voulue par Emmanuel Macron au Quai d'Orsay en supprimant les corps diplomatiques, mais aussi une stratégie finalement qui s'appelait la France-Afrique, de sorte de néocolonialisme, de domination de la France sur les pays africains, qui a pris fin cet été. Avec D'ailleurs, il faut le souligner, on le disait en introduction, Emmanuel Macron voulait davantage de bases de commandes à l'étranger eh bien, c'est terminé. Il faut savoir que quand la France a été euh, quitté, virée du, du Niger, a quitté le Niger, euh, les alliés américains eux, ont conservé leur base de drones extrêmement importante hein, dans la région. Donc, c'est encore une fois les Français qui sont perdants. Et puis, il y a maintenant, pour les pays africains, d'autres partenaires qui paraissent euh, plus justes et, et, et davantage impliqués, que ce soit la Russie, la Chine, euh, mais encore une fois les États-Unis.
0: Monsieur Poulin, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous rappelle, je le rappelle, vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne et vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci encore, à la
1: prochaine. Merci à vous.